0: Olá pessoal, o Bruno Padilha aqui para mais um podcast, hoje é dia 23 de outubro, uma terça-feira, 2018, e no episódio de hoje eu vou falar sobre crenças limitantes, então é um assunto que talvez você já tenha lido algo a respeito, talvez até tenha alguma ideia sobre o que é, o que significa, tal, crenças limitantes. Mas eu vou buscar dar uma explicação um pouco mais profunda uh, sobre o tema e também com algumas dicas que você possa utilizar. Uh, e é um tópico importantíssimo porque crenças limitantes são praticamente, tá? Falando a grosso modo, a única coisa, a única coisa que impede você de realizar tudo aquilo que você quer e viver a vida da maneira que você gostaria de viver, tá? É, existem alguns outros aspectos aí, mas o principal, o maior de todos os bloqueios que te impede de conseguir fazer o que você quer, são as crenças limitantes. Vai ter um pouquinho de barulho aí porque eu tô andando na rua, Estou caminhando, fazendo minha caminhada matinal aqui. Então primeiro vamos entender, né, por que crenças limitantes são tão importantes, né? Primeiro porque crença, né? Crença é aquilo que você acredita. E quando eu falo acredita, não significa que você acredita no nível consciente, tá? As crenças geralmente elas têm uma, um, elas são enraizadas no seu inconsciente, né? Ou no seu subconsciente, de forma que você não tem consciência sobre todas as suas crenças. Algumas crenças você tem consciência que você tem. Ah, eu acredito em Deus, ok? Essa é uma crença que você tem consciência. É, agora tem crenças que você não tem consciência sobre elas, porque elas são muito profundas, né? Muito enraizadas. É, e as suas crenças determinam a sua vida, tá? As suas crenças, sejam elas limitantes ou não, né? Existem crenças que não são limitantes, crenças empoderadoras, né? Crenças positivas. Mas as suas crenças, pelos bem ou pelo mal determinam a sua vida, porque você só faz, você só age de acordo com as suas crenças, tá? Ninguém faz nada que seja contrário às suas verdadeiras crenças. Ah, às vezes eu faço coisas que eu me arrependo tal, tudo bem, pode tá, estar pode tá contrário ao que você pensa, pode estar tá contrário ao que você acha que você acredita, mas todas as suas ações vão mostrar o que você realmente acredita e quais realmente são as suas crenças. Porque a gente não faz algo que seja contrário às nossas crenças. Simplesmente porque existe um, um conceito e talvez fique um, um pouco... Alguns aspectos, alguns, algumas partes desse podcast talvez fiquem um pouco técnicas, tá? Porque eu vou explicar alguns conceitos, mas é tudo muito útil, muito importante que você pode usar na sua vida Então, existe um conceito da programação neurolinguística, que é um um ramo do conhecimento aí do cérebro, da, da, da mente, e, e diz, é, esse, esse conceito da, da Programação Neurolinguística da PNL diz que o mapa não é o território, o que, que isso significa? Se você, quer, se você quer andar em um lugar que você não conhece, você precisa de um mapa, certo? Então vamos supor que você vai começar a dirigir aí em um país que você não conhece, é, você vai pegar um mapa, certo? Só que esse mapa, ele não é o território em si, ele é uma representação desse território. Alguém fez uma representação desse território na forma de um mapa, e você vai seguir aquele mapa. Aquele mapa ele pode estar correto ou não, e de uma forma ou de outra, ele é apenas uma representação. Então talvez existam coisas no território que não estão no mapa, certo? E como funciona? Cada um de nós tem um mapa da realidade. Cada um de nós tem um mapa da realidade. Você vê a realidade de uma forma, eu vejo de outra, o fulano vê de outra, cada um vê a realidade de uma forma. Porque cada um tem um mapa, cada um tem um mapa diferente. Imagina que nós estamos todos andando em um lugar desconhecido e cada um tem um mapa diferente. E a gente vai se guiando por esse mapa, certo? E a gente busca seguir o mais precisamente possível esse mapa. Esse mapa são as crenças, porque é apenas uma interpretação. Aquele mapa não significa que ele está certo ou errado, é uma interpretação. E é por isso que você vai encontrar o tempo todo pessoas discordando sobre assuntos. Mas qual está certa, qual está errada? Será que sempre existe alguém que está certo e alguém que está errado? Não, as pessoas apenas têm mapas diferentes. As pessoas têm visões diferentes sobre o que é a realidade. Um acha que a realidade é isso, o outro acha que a realidade é aquilo. E por isso eles discutem sobre qual é a melhor forma de governar o país, qual a melhor forma de investir seu dinheiro, qual a melhor forma de ter um corpo saudável, etc. Tudo vai ser relacionado à visão que cada um tem sobre a realidade. Com base nas suas experiências, com base no seu estudo, com base na sua, a sua vivência de vida, certo? Sua experiência de vida. Isso são mapas, que são formados por crenças. As suas crenças são o seu mapa, ok? Porque você acredita naquele mapa. E é aí que entra a questão das crenças limitantes. Por quê? Grande parte desse mapa foi formado durante a sua vida inteira, certo? Durante a sua infância, principalmente. E o que acontece? Durante a infância, você ainda tem uma, uma visão de mundo muito é, infantil, né? Mesmo. Então, limitada. No sentido de que a sua compreensão é limitada. Seu entendimento de leis da física, de é, história, geografia, etc. é limitado. Então, você tem uma compreensão Bastante limitada em alguns aspectos e ilimitada em outros aspectos. Mas, quando você é criança, você ainda é muito susceptível às opiniões dos outros, ao que você aprende na escola, ao que você aprende na TV e etc. Né? Então isso tudo vai formando o seu mapa de crenças. Conforme você ouve alguém falar algo, ou você assiste um programa na TV sobre aquilo, acontece alguma coisa e você tem uma compreensão, isso vai formando o seu mapa, vai formando suas crenças, certo? E muitas dessas crenças vão limitar suas possibilidades de ação. Por exemplo, você já ouviu aquela história, é, e eu acho, eu não sei se é real, tá, mas é uma história bem famosa, então eu vou contar, depois você confere se é real ou não. Dizem que o, o elefante no circo, né, como é que eles fazem para prender um elefante no circo? Um elefante é gigante, pesa sei lá quantas toneladas, né? ele é enorme. Como é que as pessoas prendem um elefante num circo? A questão é o seguinte: eles pegam um elefante quando ele ainda é filhote, certo? Pequenininho. E não deve ser minúsculo, né? Mas é um pequeno elefante, pequeno filhote. E eles amarram a perna dele com uma corda forte é, em uma estaca no chão, certo? E, apesar do elefante ser forte, quando ele é pequenininho, ele ainda é bem mais leve e né? bem menor. Ele não consegue se soltar dessa corda com essa estaca no chão Ele tenta, ele tenta fugir, mas ele não consegue E ele vai tentando, vai tentando Até que uma hora ele percebe que ele realmente não consegue fugir E ele para de tentar Só que o elefante vai crescendo, vai crescendo E chega um momento em que ele já tem 5 toneladas Certo? 3 metros de altura, 4 metros de altura Ele conseguiria facilmente a romper aquela corda, arrancar aquela estaca do chão, mas ele não tenta mais. Ele está dócil, domesticado, porque ao longo dos anos ele foi aprendendo que ele não consegue romper aquela corda e ele parou de tentar. Então, quando ele tem 5 toneladas, tem apenas uma cordinha amarrada no tornozelo dele e ele nem tenta mais se soltar. E isso é uma crença limitante, porque é algo que ele aprendeu quando ele era um filhote, certo? Esse elefante quando era filhote aprendeu Que aquela corda e aquela estaca São mais fortes do que ele, não adianta ele tentar romper Ele cresceu, mas ele não percebe que ele cresceu Ele não tem essa consciência de que ele está maior e mais forte E ele não tenta mais E hoje ele está preso por algo Que seria facilmente rompido por ele certo? Facilmente superado Mas a crença dele, o mapa dele No mapa desse elefante diz Essa corda e essa estaca me prendem Eu não consigo fugir então, a crença dele, a crença limitante desse elefante é que não tem como ele fugir dali, certo? Bom, conosco acontece exatamente a mesma coisa. Exatamente, exatamente a mesma coisa. Geralmente não tem ninguém amarrando, a gente concorda, mas a gente está amarrado de outras formas, né? Então, por exemplo, muitas vezes você é a criança e seu pai, sua mãe passam por alguma situação financeira. Negativa, vamos dizer, por exemplo, que o seu pai perde o um emprego E aí vocês precisam viver só com a renda de um, só com a renda da sua mãe, por exemplo, por um tempo E aí as coisas ficam um pouco difíceis financeiramente E aí seu pai, todo dia, procurando emprego, chega em casa e fala Nossa, como é difícil arranjar emprego, como é difícil ganhar dinheiro Alguma coisa assim, precisamos economizar, porque senão vai faltar e aí você ouve isso algumas vezes aí quando criança e você desenvolve a crença de que é difícil arranjar um emprego, é difícil ganhar dinheiro, é, etc. Certo? Precisa economizar, senão vai faltar. Você aprendeu isso quando criança e aí depois que você já virou adulto é, e talvez naquela época fosse realidade, naquele momento talvez fosse realidade. Mas hoje que você já é adulto, tem sua capacidade aí de aprender, diversos assuntos, trabalhar em diversas áreas, criar negócios, você tem possibilidades infinitas, Você já é um elefante grande, mas essa corda ainda te prende, você ainda acredita, lá no fundo, lá no fundo, o seu mapa ainda diz que ganhar dinheiro é difícil, é difícil arranjar um emprego, tem que guardar, senão vai faltar, etc. Então você continua acreditando nisso, isso é uma crença limitante. Porque uma vez que você acredita nisso, você, fica, você limita suas possibilidades. Então vamos dizer que tem aí é, uma vaga de emprego aí na sua cidade, por exemplo, na sua área, certo? E você está desempregado, querendo emprego, e aí surge essa vaga. Você vai lá e aplica para a vaga e tal. Só que no seu subconsciente tem alguma coisa dizendo, é difícil arranjar emprego. Certo? O dinheiro é difícil de ganhar. Então você sem perceber, sem perceber, tá? inconscientemente, começa a se sabotar. Porque as crenças limitantes são diretamente ligadas à autossabotagem. Porque lembra, a sua mente não quer que você faça nada que contrarie suas crenças. A sua mente quer provar que você está certo, que suas crenças estão certas. A sua mente quer provar que seu mapa está certo. Não quer que você tenha que mudar de mapa. Porque a gente se identifica com o nosso mapa. O nosso mapa é que a gente é. Né? A gente acredita nisso. Eu sou minhas crenças. Então, a sua mente vai, sutilmente, fazer uma auto-sabotagem na entrevista de emprego, no processo de aplicação. Você vai acabar falando algumas coisas ou dando a entender que você não é o candidato perfeito. E nisso tem outra pessoa aplicando para aquela vaga vale que não tem essa crença limitante, por exemplo. E ela vai pegar esse emprego, porque a mente dela está tentando sabotar ela. E aí você fica sem emprego. O que, que isso faz? fortalece ainda mais sua crença, porque você fala, tá vendo, eu tentei, eu tentei aplicar para vaga de emprego, não quiseram me dar essa oportunidade, realmente conseguir empregar é muito difícil, então a sua experiência vai comprovando as suas crenças, e isso vai acontecendo o tempo todo, porque como as suas crenças te impedem de, de realmente fazer aquilo que você quer, e cada vez que você tenta, você comprova as suas crenças, você vai ficando mais e mais imerso nessas crenças, certo? Isso acontece em todas as áreas. Eu dei o um exemplo financeiro aí, que é um muito comum, mas acontece em todas as áreas, tá? Em relação à saúde, em relação a relacionamentos. Por que, que a gente vê tanta gente que está em relacionamentos é, que não são saudáveis, né? relacionamentos destrutivos, que são muito semelhantes com os relacionamentos que os pais tiveram, ou que os avós tiveram? Por quê? Não é coincidência você aprendeu quando era criança que aquela é a maneira que o relacionamento deve ser. Por mais que hoje você pense que não é assim, mas as suas crenças ainda dizem isso. Seu mapa ainda diz isso. você vai buscar por evidências ao seu redor que comprovem aquilo. Certo? Já percebeu? Por exemplo, você está perdido em um lugar, mas você, você lembra, vamos supor, que você foi uma vez para a praia, numa praia X, você foi uma vez para lá. E daí você lembra que tinha um prédio azul perto daquela praia. E aí hoje, 30 anos depois, você resolve de novo para aquela praia, e aí você lembra, tem um prédio azul perto dela. Você vai começar a olhar para ver qual, todos os prédios azuis que tem para comprovar que realmente tem um prédio azul perto da praia. Já deve ter acontecido algo parecido com você. E aí você vai ficar, não, não é aqui, porque eu lembro que tinha um prédio azul, tinha um prédio azul. A hora que você vê um prédio azul, você fala, ah, é aqui. Aí você olha, ah, não, não é aqui não, pera aí, mas deve ser o próximo prédio azul. Porque a sua mente está sempre buscando formas de provar que a sua crença está certa, que o seu mapa está certo. Talvez tenha um pintado prédio, talvez o prédio nem exista mais, mas você ainda está buscando para aquele prédio porque a sua mente sempre quer provar que as suas, suas crenças estavam certas. Então, relacionamento. Se você acredita né, inconscientemente, quando criança, você aprendeu que no relacionamento, por exemplo, uma coisa que é muito comum a gente ver é no Brasil, no relacionamento é o homem que manda e a mulher tem que ficar quieta, por exemplo. Se você aprendeu isso quando criança, não estou dizendo que você gostava dessa ideia. Não estou dizendo que você concordava, mas você aprendeu. Você tornou, tomou isso como uma crença. Eu não gosto, não, não acho legal, não concordo, mas é assim que é. Você aprendeu isso como crença. Hoje é óbvio que você, mulher, vai procurar um homem que te trate daquela maneira. E você, como homem, vai procurar uma mulher que seja submissa e que, ace que aceite que você mande. Então sempre você vai buscar comprovar suas crenças, porque é muito mais confortável e fácil para gente viver em um mundo onde a gente sabe o que está acontecendo, certo? E a gente sempre tenta comprovar nossas crenças de maneira sutis e inconscientes, tá? através da autossabotagem. Então agora que você entendeu um pouquinho o que é as crenças, tá? e até como elas se formam, então basicamente como as crenças imitantes se formam, geralmente durante sua infância, certo? Você já viu, por exemplo, pessoas, eu conheço bastante gente, que tem medo de água, certo? Não entra na água, não entra no mar, não entra em lago e tal. Se você for conversar com a pessoa, você vai descobrir que em 90% dos casos, essa pessoa quando era criança quase se afogou, ou presenciou alguém se afogando, ou perdeu alguém na família através de afogamento, mas de alguma forma teve alguma experiência negativa com a água. A pessoa teve essa experiência uma vez na vida, e tomou como verdade que isso sempre acontece, certo? Então, ela uma vez, quando criança, se afogou ali, quase se afogou. Foi uma experiência extremamente traumática. A mãe dela tirou ela rápido da água, falou, nossa, que perigoso, você quase se afogou, você quase morreu. Ela traumatizou e hoje não entra mais na água, porque ela ainda associa que entrar na água é perigoso, eu posso me afogar. Certo? Então, isso impede, de novo, aquela cordinha do elefante. Quando ela era pequena, realmente, talvez fosse fácil se afogar. Hoje em dia, não é mais tão fácil você se afogar como adulto. Mas ela ainda tem essa crença, certo? Isso acontece com tudo, gente. E o ponto principal dessa, desse podcast é esse. Tudo, 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 tudo na sua vida que você quer, hoje, se você ainda não conseguiu, é porque tem alguma crença limitante ou várias crenças limitantes te segurando, certo? Tem algumas cordinhas te segurando. E se você conseguir romper essas cordas, você vai conseguir realizar com relativa facilidade, tudo aquilo que você quer, tá? Tudo aquilo que você quer, porque entenda, você, como ser humano, né, principalmente como um adulto, como um ser humano é, já desenvolvido, você tem possibilidades infinitas, tem possibilidades infinitas de fazer o que você quiser, de ser quem você quiser e criar o que você quiser na sua vida, desde que você não coloque obstáculos e bloqueios no caminho da sua manifestação, da sua realização. E o que é que coloca bloqueios? As suas crenças limitantes. Então, sempre que eu falo de lei da atração, ou sempre que você assiste outros vídeos aí sobre lei da atração, o que, que a lei da atração diz? Você tem que mentalizar o que você quer, né, sentir qual que, o que, que é que você quer, qual que é o sentimento que você quer sentir, a né, experiência e tal, sentir aquilo no seu corpo, e aí, permitir, né? Você tem que se alinhar com aquilo, tem que permitir a realização, etc. O que, que significa esse se alinhar ou permitir? Significa tirar a resistência. Qual é a resistência? Suas crenças limitantes. Então, crenças limitantes está diretamente relacionado com manifestação, porque sempre que você tem crenças limitantes, você coloca obstáculos, você cria inconscientemente obstáculos, e esses obstáculos que você cria não permitem que você realize e manifeste o que você quer, certo? Então, a chave para você conseguir manifestar o que você quiser na sua vida é liberar a resistência, ou seja, desbloquear essas crenças limitantes, certo? cortar essa cordinha aí que prende o pezinho do elefante para que ele não, seja mais, não fique mais preso e esteja livre para fazer o que ele quiser, certo? Então é isso que a gente precisa fazer. Então vamos falar um pouquinho agora sobre maneiras de a gente fazer isso. Não tem como eu explicar todas as maneiras ou em muito detalhes nesse podcast, é algo mais complexo, mas eu vou dar algumas dicas, algumas técnicas, alguns caminhos aí que você pode buscar, certo? Então a primeira coisa para a gente entender é que como eu falei, a crença limitante é uma crença, Primeira primeira coisa que a gente tem que entender. Ela não é realidade, tá? Realidade no sentido, ela acaba se tornando realidade, mas ela não é a única realidade. Ela não é a realidade absoluta. Aquilo que você acredita não é a realidade absoluta. Tem um, um livro que eu gosto muito, chamado Psycho-Cybernetics, eu não sei se tem em português e nem como chama em português, mas é de um cara chamado Maxwell Maltz. Ele é um cirurgião plástico que acabou estudando muito sobre psicologia. É... E o que, que ele percebeu? Esse cara, cirurgião plástico, ele percebeu que muitas vezes chegava alguém lá para fazer uma cirurgia com ele. E a pessoa, por exemplo, tinha uma cicatriz no rosto. E essa pessoa dizia para ele, Maxon, eu não consigo arranjar uma namorada, por exemplo, porque eu tenho essa cicatriz. As mulheres sempre me acham feio, tiram sarro de mim. Ninguém quer ficar comigo, eu sou muito feio por causa dessa cicatriz, preciso que você me ajude. E o Maxwell, como cirurgião plástico extremamente experiente, ele olhava para aquilo e ele falava, não, realmente você tem uma cicatriz, mas ele pensava, não é tão grave. Essa cicatriz, ela, eu já vi muito piores assim, e pessoas que tinham relacionamentos, então não é tão grave assim. Por que, que essa pessoa está achando que é tão grave? E aí o que ele fazia? Ele fazia a operação na pessoa, certo? Tirava, né? Corrigia aquela cicatriz no rosto da pessoa. E depois, um mês depois, a pessoa voltava e falava Maxwell, doutor, muito obrigado, você mudou minha vida. Nesse um mês que eu tirei a minha cicatriz... Espera aí. Nesse um mês que eu tirei a minha cicatriz, todas as mulheres estão... É, disposta a conversar comigo, já conheci várias mulheres interessantes, já comecei a ficar com algumas pessoas, já estou querendo namorar, nossa, muito obrigado, você mudou minha vida, você resolveu minha vida. E aí o Maxwell, que era especialista nisso, falava, pô, peraí, não é possível, porque a cicatriz não era tão grande assim, era uma pequena cicatriz, não é possível que isso estivesse impedindo a pessoa de conseguir um relacionamento. E ele começou a ver que isso se repetia muito, em muitas áreas, tá? Vendedores que sofriam um acidente, depois do acidente não conseguia mais vender. Aí ele ia corrigir alguma coisa, alguma cicatriz, algum defeito, a pessoa voltava a vender. Ele falou, não é possível, são mudanças muito pequenas que eu tô fazendo, como é que tá mudando tanto a vida da pessoa? E aí ele começou a estudar realmente psicologia e tal, e ele entendeu, percebeu essa questão da autoimagem e das crenças, né? E ele percebeu, nossa, na verdade não é que a minha cirurgia curou a pessoa, é que a pessoa tinha uma crença limitante, de que aquela cicatriz estava impedindo ela de ter um relacionamento, a hora que eu retirei a cicatriz, retirou a crença, na hora, imediatamente, porque não tem mais cicatriz, então não tem mais crença, e aí a pessoa liberou, permitiu que tudo isso acontecesse na vida dela, mas ela já poderia ter isso tudo antes, só que ela não sabia, então a hora que ele começou a perceber isso, ele começou a estudar mais sobre psicologia e menos sobre cirurgia plástica, mas é fantástico, porque a gente tem que perceber que nós temos essas cicatrizes aí todas, emocionais né, e, e de crenças em nossa vida em relação a finanças, saúde, relacionamento, e tal. Então como é que a gente pode fazer para curar essas cicatrizes e permitir liberar todo o nosso verdadeiro potencial, que é o né? nosso verdadeiro objetivo é esse, liberar nosso potencial para que a gente possa criar nossa realidade, mas a gente não consegue hoje porque tem crenças limitantes. Então quantas vezes você já viu pessoas que tentam começar um negócio mas, fracassa, aí fracassa, aí fracassa E ela desenvolve essa crença de que De que ter um negócio é muito difícil Começar um negócio é muito difícil Porque toda vez que eu tento, eu fracasso Espera aí gente, está muito barulho Eu vou para um lugar mais quieto aqui E a pessoa desiste de tentar Ela Desiste de tentar começar um negócio Porque ela percebe que é muito difícil e na verdade, se você for ver histórias de pessoas extremamente bem-sucedidas aí, elas contam que elas tentaram uns 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, e não desistiram. Por que elas não desistiram? Porque elas tinham uma crença de que uma hora ia dar certo, certo? Elas tinham uma crença de que uma hora vai dar certo. Então elas continuaram tentando até fazer dar certo. Enquanto que pessoas que têm a crença de que, ah, não deu certo, não dá certo, assim que ela vê um sinal que não deu certo, ela para, ela desiste. Então suas crenças determinam tudo, 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 certo? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode é, desarmar essas crenças ou desbloquear essas crenças limitantes que a gente tem aí, que você tem, tá bom? Então o primeiro ponto a gente entender, a sua mente quer provar que as suas crenças estão certas, certo? Então não adianta você tentar através da força de vontade, da disciplina, da determinação, Contrariar suas crenças porque você não vai conseguir tá? Você não vai conseguir, isso é algo muito profundo Foi criado aí, provavelmente quando você era criança Está lá no fundo do seu subconsciente Você não vai conseguir simplesmente tentar e tentar através da força de vontade Vencer essas crenças porque elas estão programando tudo que você faz tá? Então não adianta, você vai se sabotar sem nem perceber Então esse é o primeiro ponto é, Segundo ponto, já que a sua mente quer provar que você está certo Que as suas crenças estão certas e se a gente tentar entender quais são as crenças que a gente tem e provar para a gente mesmo que elas não são verdade? Esse é um bom jeito, porque se você conseguir provar que a sua crença na verdade não está 100% correta, de que existe outra crença que talvez seja mais correta, a sua mente sempre vai querer estar certa. Então se você mostrar para sua mente, não, tudo bem mente, essa crença aqui é legal, mas essa crença aqui é melhor ainda. E é somente perceber que tem uma outra crença que faz mais sentido Ela vai mudar de crença O que não adianta é você tentar mudar uma crença que já existe Por uma crença que você criou tá? Não tem como E isso tem muita gente que faz afirmações Achando que com a afirmação você vai criar uma nova crença Mas é muito perigoso isso Porque se não for algo que você consegue comprovar Você não vai acreditar Então por exemplo, eu vejo muita gente que ah, A pessoa quer ter mais dinheiro E ela sente que ela não tem dinheiro e dela começa a fazer afirmações ela percebe que ela tem crença em relação ao dinheiro certo ela percebe que realmente o pai dela falava que ganhar dinheiro é difícil a mãe dela falava que só que rico é corrupto na escola ela aprendia que os pobres são nobres então ela aprendeu aí através de diversas maneiras que ter dinheiro não é pra ela é difícil é errado e tal aí ela percebe isso e ela fala pô eu quero mudar isso então ela começa a fazer afirmações do tipo assim eu sou rica eu tenho muito dinheiro tenho um milhão de reais na minha conta Começa a fazer, a fazer afirmações assim, né? Que às vezes as pessoas estão começando a estudar a lei da atração, elas pensam que é isso, né? Então ela começa a fazer essas afirmações. Mas cada vez que ela fala isso, a mente dela prova que ela está errada. Então ela fala, por exemplo, eu sou rica. Aí a mente dela vem e fala assim, não, você não é rica. Olha para sua conta bancária, você não é rica, você é pobre, não adianta você falar isso, você é pobre. Aí ela fala assim, eu tenho um milhão de reais na minha conta. Aí vem a mente dela e fala, não tem nada. <risos> Olha lá, abre seu extrato que você vai ver que você não tem nada disso, você está devendo. Como é que você pode falar um absurdo desse? Então não adianta, cada vez que você faz uma afirmação dessa, sua mente vem, bate de frente prova que você está errado, certo? Usa a realidade percebida por ela para mostrar que você está errado. Então isso não adianta, isso não adianta, tá? O que adianta é você provar para sua mente, provar para sua mente que tem uma crença mais correta do que aquela que você tinha. Então, por exemplo, o primeiro passo, estava tá, dando alguns passos, primeiro passo é identificar quais são as crenças. Como que você faz? Como que você faz para identificar? Fácil, fácil, fácil. Primeira coisa, identifique quais são as áreas da sua vida que você gostaria de mudar, de ter resultados diferentes, que você não está 100% satisfeito. Para alguns vai ser finanças, para outros vai ser carreira, que não, não necessariamente tem a ver com dinheiro, para outros tem a ver com relacionamento, saúde, né, etc. E vai ter família. Você tem algumas áreas na sua vida aí que você não está 100% satisfeito, certo? Ou, na verdade, talvez não esteja nem um pouco satisfeito. Então, identifique aí quais são essas áreas. Pode anotar num papel, se quiser. Tá? Então, o primeiro ponto, identifique essas áreas. Aí, comece a pensar o que, que você gostaria de ter nessas áreas. Tá? O que, que você gostaria? Por exemplo, ah, é financeiro? O que, que você gostaria? Eu gostaria de ter dinheiro entrando na minha conta o tempo todo e eu sempre ter dinheiro suficiente para comprar tudo que eu quero, Tá? Ah, e ter uma reserva para quando eu for mais velho. É, área de carreira. Eu gostaria de ter um emprego que esteja extremamente alinhado comigo, que todo mundo me trate bem, que eu faça o que eu gosto. Tal. Então anota aí tudo. Saúde. Gostaria de ter uma saúde perfeita, nunca fico doente, estou sempre com energia, com disposição, acordo cedo, é, faço esportes e me sinto extremamente bem. Meu corpo é harmônico e saudável e tal. Então escreve aí em todas as áreas que você sente que é um empecilho é, escreva aí quais são o que você gostaria de ter, tá? E aí, olhando para o que você gostaria de ter, eu quero que você comece a anotar agora quais são os pensamentos que vêm opostos quando você escreve isso. Tá? Então você escreveu lá, por exemplo, eu gostaria de ter um emprego é, fantástico, onde eu faço o que eu gosto e ganho muito dinheiro. E você vai perceber que vão surgir algumas ideias, por exemplo, como Mas trabalhar é difícil, ou Mas esse emprego não existe. Para a gente ganhar dinheiro, a gente tem que fazer o que a gente não gosta. E algumas coisas sim, não dá para fazer dinheiro com o que gosta. Certo? Vai começar a surgir algumas crenças aí. Você vai perceber as crenças, tá? Você vai ver, olhar essas crenças. E é importante que você olhe elas na cara mesmo e perceba o que, é, o que elas estão dizendo. Então você vai escrever lá, por exemplo, relacionamento. Ah, eu gostaria de me relacionar com um homem que seja carinhoso e atencioso e decidido e não sei o que tem. E aí vai vir alguns pensamentos, mas homem não presta, mas homem é tudo igual, né? todos os homens bons são gays, ou todos os homens bons já estão em relacionamento. Vão então surgir algumas crenças aí. E você anota essas crenças, tá? Pode anotar sem medo quais são as crenças que você tem hoje. Então vamos dizer, exercício 1, liste as áreas da sua vida que não estão do jeito que você gostaria. Exercício 2, para cada uma dessas áreas escreva o que você gostaria que fosse, o que você gostaria que fosse. Exercício 3, anote. Quais são as ideias ou crenças limitantes que surgem quando você pensa nisso? Então, tá lá no seu dinheiro. Gostaria de ter o dinheiro suficiente para comprar tudo o que eu quero, viver bem e ainda ter, poupar para mais tarde. Aí, pensamentos que vêm. Mas, ganhar dinheiro é muito difícil. Ou, para ganhar essa quantia de dinheiro, eu teria que fazer não sei o que tem. Eu teria que ter isso, teria que ter aquilo. Ou, para ganhar essa quantia de dinheiro, eu preciso fazer o que eu não quero, tá? etc. Ou, eu não sei como ganhar essa quantia de dinheiro. É difícil, é, é misterioso. Só algumas pessoas ganham dinheiro. Então, vai surgir algumas crenças aí, certo? Ganhar dinheiro. Se eu ganhar muito dinheiro, eu vou me tornar uma pessoa ruim. Eu, não, eu sou uma pessoa boa, então eu não posso ganhar tanto dinheiro. Então, vai listando todas essas crenças aí, tá? Aí, uma vez que você identificou as crenças, agora a lição de casa é você encontrar exemplos que, que contrariem aquelas crenças, que provem que elas estão erradas. Exemplos reais, tá? Não é pra você imaginar, é para encontrar exemplos reais. Então, por exemplo, você tem uma crença lá de que ah, eu gostaria de ter um relacionamento com um homem que me tratasse bem, que seja atencioso, carinhoso, porém todos os homens são iguais, ou homem não presta, ou não sei o que tem. Então, o seu desafio, a sua lição de casa, é encontrar alguém que tem um relacionamento e que esse homem parece que tem as características que você acha que são impossíveis. Então, pode ser alguém famoso, pode ser alguém que você conhece, etc, mas pode ser numa num, num, história de, real que você ouviu de alguém, mas tem que ser real, tá? tem que ser algo real. E aí você vai ver, pô, peraí, se, se a fulana tem um namorado que é assim, então a minha crença está errada de que todos os homens são não prestam, porque pelo menos esse presta. Se esse presta, deve existir mais como esse. Então você tem que encontrar provas concretas de que as suas crenças não estão corretas. Tá? Outro exemplo, ah, ganhar dinheiro é muito difícil. Encontre casos de pessoas que ganham muito dinheiro sem fazer tanto esforço. Você vai encontrar vários. Você vai encontrar vários casos de pessoas que ganham muito dinheiro sem fazer tanto esforço. E aí você vai perceber, pô, peraí, eu estou eu falando que ganhar dinheiro é difícil, mas olha essa, essa pessoa e essa pessoa e essa pessoa que ganham muito dinheiro e para elas é fácil. Então você vai encontrar exemplos aí de pessoas que ganham muito dinheiro e falam, não é tão difícil assim. Outro caso, é, saúde. Você fala assim, pô, é, eu não consigo manter meu peso, sei lá, é muito difícil, tem a genética ruim, etc. Sei lá, você vai ter suas crenças aí. Encontre pessoas que provem que você está errado. Então você vai encontrar uma pessoa que também tem uma genética parecida com a sua, no sentido de que ah, também a família, sei lá, está acima do peso, mas a pessoa fez alguma coisa que agora ela está com o peso que ela gostaria. Né? Ela não acredita em peso, mas está com o corpo que ela gostaria. Então encontre exemplos que provem que as suas crenças estão erradas, tá? Seria o caso, por exemplo, daquele elefante, vamos dizer, o elefante lá está preso, né? E aí ele acha, eu não consigo romper. Se ele visse um outro elefante adulto andando e rompendo aquela corrente, aquela corda, se ele visse isso acontecendo, ele provavelmente pensaria, bom, se esse elefante consegue, eu acho que eu vou tentar também. Por que, que ele consegue ou não? Então eu vou tentar também. Então, quando a gente vê exemplos que provam que as nossas crenças estão erradas, cria na gente um senso de possibilidade. Tá? Se o outro consegue fazer, então eu vou pelo menos tentar. Então, a gente tem que... Só que tome cuidado, porque a sua mente geralmente vai tentar apontar para você exemplos que provem que as suas crenças estão certas. Tá? Então, por exemplo, você quer arranjar um relacionamento é, amoroso e tal, e, e feliz a sua mente vai tentar mostrar para você todas as pessoas que estão infelizes no relacionamento, para provar que você está certo. Você não vai prestar atenção nisso, porque essas pessoas estão presas em crenças limitantes, você não quer imitar elas, você quer encontrar as pessoas que têm um relacionamento que você considera feliz, e eu sou uma delas, tá? Se, se esse é um caso para você, eu estou em um relacionamento extremamente feliz, então fique tranquilo de que isso é real, isso existe. E aí você vai olhar para esses casos e vai falar, pô, se essa pessoa... Estar em um relacionamento feliz quer dizer que é possível ter um relacionamento feliz. Então eu só preciso aprender como. Eu só preciso me abrir para isso. Mas possível é. Então é isso que a gente tem que fazer. Tá? O grande segredo para vencer as crenças limitantes, tá? esse é um, um dos grandes segredos, é a gente criar na nossa mente a abertura para a possibilidade né? para que seja possível que a gente esteja errado. E que exista outra crença melhor. Então, como a gente faz isso, encontre exemplos que provem concretamente para você que talvez a sua crença não esteja correta, tá? Nossa, é tão difícil ter um emprego, pô, mas olha o fulano, conseguiu um emprego em uma semana, se o fulano conseguiu, então talvez também consiga, mas preste atenção, porque a sua mente vai falar para você, ah, mas o fulano tem inglês e alemão fluente, mas o fulano, você não vai prestar atenção nisso, você só vai prestar atenção, no fato de que algumas pessoas já conseguiram fazer aquilo que você acha que é impossível. Se algumas pessoas já conseguiram, qualquer pessoa consegue. Tá? Esse é um outro princípio da programação neurolinguística. Se uma pessoa consegue aprender algo, todas as pessoas conseguem aprender, porque o cérebro humano tem a mesma capacidade de aprendizagem em todos. Talvez de formas diferentes, independente, mas são seres humanos. Se um ser humano consegue aprender, Todos os seres humanos conseguem aprender. Então, é isso que a gente vai olhar. Deixa eu prestar atenção em pessoas que já aprenderam, de alguma forma superaram aquele desafio que a gente está enfrentando, e vai olhar e falar, bom, se ela consegue, eu também consigo. Certo? Só preciso aprender como. E isso coloca a gente no estado de abertura, de possibilidade. Talvez eu ainda não saiba como, tal, mas eu já sei que é possível. A hora que você já sabe que é possível, você está destruindo a crença limitante. Certo? Você começou a destruir a crença limitante. Tá? Como eu disse, tem muito mais para falar sobre isso, não dá para explicar tudo aqui. Estou até pensando inclusive, em criar um curso sobre formação de crenças, talvez eu faça isso mais para frente. Mas agora, por enquanto, é o que eu tenho para compartilhar com você. Tá certo? E entenda que uma vez que você conseguir identificar e provar para si mesmo que as suas crenças limitantes não estão corretas, você vai começar a se abrir para possibilidades que antes você achava que eram impossíveis. Tá? Pense muito bem, porque você vai encontrar casos fantásticos, casos fantásticos que mostrem para você que você estava errado e que existem outras crenças melhores. Por exemplo, a J.K. Rowling, que foi a, a mulher que escreveu Harry Potter, que é um dos livros mais vendidos da história, eu não sei se ela ainda é, mas ela se tornou a escritora mais rica do mundo. O livro dela foi rejeitado, é, acho que 36 vezes por editoras diferentes. Então ela escreveu lá o manuscrito dela, do Harry Potter, mandou para 36 editoras diferentes, né? e não foi de uma vez ela mandou para uma, então imagina você escreve lá um livro de 300 páginas aí você manda para uma editora, a editora devolve para você falando, esse livro não, não é legal, a gente não vai publicar aí você manda para outra, eles te devolvem falando, esse livro não é legal, a gente não vai publicar você escreve para outra, esse livro não é legal a gente não vai publicar, imagina isso acontecendo 36 vezes em seguida 99,9% das pessoas iriam desistir na terceira vez mas ela sabia que o livro era bom sim, e que ela devia publicar aquele livro sim, ela tinha uma crença, possivelmente por algum motivo, não sei qual, não conheço a história dela, mas ela tinha alguma crença de que ela iria sim ter um livro de sucesso publicado, então não importava para ela se a editora estava falando que era bom ou que não era bom, porque ela sabia que era e tudo que ela tinha que fazer é encontrar a editora certa, ela continuou mandando e na 37ª eles falaram, ok, a gente vai te dar uma chance a gente vai publicar, e se tornou o livro mais vendido da história, na, na época, não sei se hoje ainda é, mas na época se tornou o livro mais vendido. E ela se tornou bilionária, bilionária. Uma pessoa que era ela, pobre, ela não tinha nada, escreveu um livro, que é algo que surgiu na cabeça dela, né? um livro é algo que surge na sua mente, escreveu esse livro que surgiu na mente dela, mandou para 37 editoras, uma hora alguém publicou e ela se tornou bilionária, certo? Então, a hora que você percebe esses casos, pô, então só... Aí você pensa assim, nossa... Já tentei arranjar, já tentei fazer 10 entrevistas de emprego, 30 entrevistas de emprego, ninguém me contrata. Mas a hora que você percebe, peraí, não significa que eu não sou bom funcionário. Essas pessoas estão erradas em não me contratar, mas eu sei que existe o um emprego pra mim, porque eu sei que eu sou capaz. E a hora que você começa a olhar exemplos como o da Rowling e falar, se ela conseguiu depois de 36 vezes, talvez eu também consiga depois de 36 vezes, talvez eu consiga depois de 15, depois de 10, mas eu não posso desistir, porque eu sei que em algum ponto aí existe alguém com o um emprego certo pra mim. Existe um relacionamento que é o certo pra mim. Existe uma empresa que eu vou montar que vai dar certo. Então a hora que você desenvolve crenças empoderadoras, crenças de potencial, você quebra suas crenças limitantes e começa aí sim a acreditar que é possível. Tá? E o grande, é, o grande divisor de águas para as crenças limitantes é quando você passa a acreditar que é possível. Esse rapaz, por exemplo, que está passando aqui, acredita que ele ficar buzinando com essa buzininha é o que vai fazer ele vender. Então, essa é a crença dele. Ele está certo, ele não está certo? Eu não sei, mas é o que ele acredita, né? Então, então, tá. Então, mude suas crenças limitantes através de exemplos, tá? Essa é a melhor forma. Essa é a melhor forma. Identifique suas crenças limitantes e aí encontre quais são os exemplos que provam que você estava errado. E quais são novas crenças que você poderia ter e comece a implementar isso, tá bom? Então essas são as dicas para hoje. Gente, entenda, se você conseguir, se você conseguir, e é possível, se você conseguir trocar suas crenças limitantes por crenças empoderadoras, você vai resolver todos os problemas da sua vida. Todos. Porque tudo está relacionado a mapas, tudo está relacionado a crenças. Tudo está relacionado a crenças A hora que você muda a sua crença, você muda a sua vida Instantaneamente instantaneamente. Mudou a crença, mudou a vida tá bom? Então esse tem que ser o seu foco Seu foco agora tem que ser justamente Entender quais são as crenças limitantes que você tem E destruir essas crenças limitantes através de criar novas crenças com base em exemplos reais tá? Não adianta você ficar só fazendo afirmações que você não acredita tem que ser exemplos reais, porque com esses exemplos reais, e é por isso que é tão importante ter modelos, né? Ter pessoas que você se inspira, ter mentores ou coaches ou, ou mesmo é, influencers que você segue aí em todas as áreas que você quer ter resultados diferentes. Você quer ter mais dinheiro? Então siga, conheça, leia sobre alguém que tem mais dinheiro e veja o que eles pensam e comece a pensar como eles. Então você vai ver que geralmente quem tem muito dinheiro pensa que ganhar dinheiro. Não, é tão difícil assim, né? Você vai achar muitas pessoas aí que tem muito dinheiro que falam ganhar dinheiro não é tão difícil assim, é só você aprender como. A hora que você acredita nisso, ganhar dinheiro não é difícil, é só aprender como. Aí isso é empoderador, porque daí é só aprender como, certo? só fazer um curso, só estudar que você aprende. Então a gente sempre tem que ter crenças de empoderamento, de que não é que isso é impossível, não é que isso é difícil. Eu só não sei como, eu vou aprender. E a hora que você põe isso no seu controle, é só aprender, fica mais fácil e não é mais uma crença limitante, certo? Ah, é, encontrar um relacionamento perfeito não é difícil, eu só estava olhando nos lugares errados, por exemplo. Então a hora que você muda essa crença, é. ter um peso, ter um corpo ideal não é difícil, eu só estava tentando do jeito errado. Então a hora que a gente põe essa não é difícil, eu só estava fazendo do jeito errado e agora eu vou aprender o jeito certo, aí sim a gente está pronto para realmente criar mudanças na nossa vida, tá? mas não adianta tentar mudar, enquanto você ainda tiver as crenças limitantes, porque você sempre vai se sabotar, tá certo? Então essa era a mensagem do podcast de hoje sobre crenças limitantes. Se você tiver perguntas, deixa pra mim, ou, ou no podcast, ou então você pode entrar lá no meu blog, brunopadilha.com, deixar um comentário sobre isso, é, ou você pode entrar no meu grupo do Facebook, que chama Evolução Consciente, deixar um comentário lá também, pode fazer perguntas, Bruno, eu tenho uma crença sobre isso, como é que eu mudo? Bruno, eu gostaria de ter essa crença, como é que eu faço? Pode deixar perguntas que eu respondo. E eu vejo vocês no meu próximo podcast, ou vídeo, ou post. Fiquem ligados aí nas minhas redes aí, que eu sempre posto conteúdo novo, tá bom? Grande abraço pra vocês, tchau, tchau.